0: današnje pručavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta u delima apostolskim od sedmog poglavlja. Tema Stefanova beseda i mučenička smrt U ovom poglavlju vidimo Stefanovu odbranu pred savetom, iako to nije i stvarna odbrana. To je više ponavljanje istorije izraelskog naroda i njihov otpor i pobuna protiv Boga. On optužuje savet da su izdajnici i da su ubili Isusa. To, naravno, produbljuje ogorčenu mržnju i vodi ka kamenovanju Stefana. U svom nadahnutom pregledu istorije svoga naroda, Stefan jasno pokazuje da nikada nije bilo vreme kada je ceo narod slavio Boga. Ipak, uvek je bilo naroda koji je ostajao veran, Bio je to mali ostatak pravih vernika baš kao u naše vreme. Stefanova beseda. Tada prvosveštenik reče: "Jeli to tako?" On pak reče: "Braćo i oci čujte, Bog slave pokazao se našem ocu Avramu kada je boravio u Mesopotamiji preno što se doselio u Haran." Ljudi su ga optužili Zatim su ga ispitivali kao da su optužbe istinite. U svom odgovoru Stefan se ne trudi da se očisti pred njima. U stvari čak i ne spominje optužbe koje su podignute protiv njega. Kakav divan početak. Naziva ih braćom. Oni su njegova braća po telu. Starije naziva ocima. On je mlad i pokazuje im poštovanje. Ovaj mladić će postati prvi mučenik crkve. Ponekad čujemo kako se kaže da je hrišćanstvo u početku bilo pokret mladih. To nije potpuno netačno. Dva čoveka koja su zauzimala istaknuto mesto bili su Stefan i Savle iz Tarsa, koga ćemo uskoro susresti. Ova dvojica su veoma uticala na oblikovanje smera prve crkve. Obojica su bili i zvanredni mladi ljudi. Bili su nadareni i duh sveti ih je koristio. Ipak, jedini put kada su se sreli, sreli su se kao neprijatelji. Krst je delio Stefana i Savla i Starsa, baš kao što je delio ona dva zločinca koja su bila razapeta sa Isusom. Apostol Pavle je znao šta govori u prvoj poslanici Korinčanimu u prvom poglavlju u 18 stihu. Jer reč o krstu je ludost onima koji propadaju, a nama koji se spasavamo, sila Božija. Kada je Savle video Stefana, mislio je da je Stefan veoma nerazuman. Ova Stefanova beseda je remek delo. Daje pregled istorije naroda počevši od Avraama. Tu počinje istorija izraelskog naroda. Dalje se nije išlo. Isto ćeš vidjeti u Matejevom evanđelju. Ova knjiga, koja je pisana za izraelski narod, prati Hristov rodoslov do Avrama. Ako rodoslov želiš da pratiš se do Adama, moraš da otvoriš Lukinu evanđelje. Stefan počinje sa Avramom, čovekom vere. Iako prati put otpora i pobune naroda protiv Boga, uvek je postojao ostatak naroda koji je verovao. Ovo važi i za danas. U organizovanim crkvama koje vidimo, postoji ostatak vernika. Nisu svi u vidljivoj crkvi iskreni vernici. Ljudi ponekad pitaju, da li misliš da je taj i taj hrišćanin? Odgovor je da iako ta osoba ide u crkvu i crkveni je službenik, možda i nije hrišćanin. Baš kao što je u izraelskom narodu postojao ostatak koji je verovao, Tako i u vidljivoj crkvi postoji mali ostatak iskrenih vernika. Avram je bio čovek vere. Verovao je Bogu i bio je poslušan Bogu. Vera uvek vodi u poslušnost. Stefan svoje kazivanje počinje sa Avramom u Mesopotamiji, u dolini Tigrisa i Eufrata. To je bio Avramov rodni kraj. Tuga je Bog pozvao I reče mu, iziđi iz svoje zemlje i od svoga roda, pa hajde u zemlju koju ću ti pokazati. Bog je pozvao avrama da napusti svoj rodni grad, zbog toga što je to bio dom idolopoklonstva. Tada iziđe iz zemlje Haldejske i nastani se u Haranu. Odande ga posle smrti njegova oca, Bog preseli u ovu zemlju u kojoj vi sada stanujete. Ali mu ne dade nasledstva u njoj, ni jednu stopu, nego mu samo obeća, u vreme kada on još nije imao deteta, da će je dati u posed njemu i njegovom potomstvu posle njega. Stefan kazuje priču Avramu. Ovim se pokazuje Avramova vera. Bog mu je obećao dete, a Bog mu je obećao i zemlju. Iako Avraam nije imao ništa od toga, verovao je Bogu. Bog naime ovako reče. Njegovi potomci biće došljaci u tuđoj zemlji i porobit ih i zlostavljaće ih četiri godina. A ja ću suditi narodu kome će oni služiti, reče Bog, pa će posle toga izići i služit mi na ovom mestu. I dade mu zavet obrezanja. Tako rodi Isaka i Obreza ga osmi dan i Isak rodi Jakova a Jakov 12 patrijarha. Stefan od Avrama prelazi u doba patrijarha. Govorio Josifovoj braći koji su pokrenuti zavišću i mržnjom prodali Josifa u Egipat. Ali Bog je gospodario svime pa je Josifa upotrijebio da ih spas. Ovde u suštini imamo tumačenje starog zaveta, koje nam daje duh sveti. Zbog toga je ovaj deo izvanredan. I patrijarci pozavideše Josifu, te predadoše u Egipat. No Bog beše s njim i izbavi ga od svih njegovih nevolja, pa mu dade milost i mudrost pred Varaonom, egipatskim kraljem, koji ga postavi da upravlja Egiptom i svom njegovom kućom. Ali dođe gladna sav Egipa Tihanan i velika nevolja, i naši očevi nisu mogli da nađu hrane. A Jakov, čuvši da u Egiptu ima žita, posla naše očeve prvi put. Kada pak dođoše drugi put, Josif učini da ga braća prepoznaju i Faraon sazna Josifovo poreklo. Tada Josif posla i dozva svoga oca Jakova i svu rodvinu sedamdeset pet duša. I Jakov siđe u Egipat, i umre on, i očevi naši, ta ih preneše u Sihem i položiše u grob koji je Avram srebrnim novcem kupio od emorovih sinova u Sihemu. Sada Stefan dolazi do sledećeg perioda u istoriji ovoga naroda. Podseća ih na izbavljenje iz Egipta. Bog je od Mojsija načinio izbavitelja. Pokazuje im da su u početku Izraelci odbili da slede Mojsija i da se Mojsije sa njima sve vreme mučio. Ukoliko se više približavalo obećano vreme koje je Bog obrekao Avramu i narod se povećao i namnožio u Egiptu, dok ne zavlada Egiptom drugi kralj, koji nije znao Josifa. Ovaj je lukavo postupio s našim plemenom i tlačio naše očeve, tako da su morali da izlažu svoju dečicu, da ne ostanu u životu. U to vreme, rodi se Mojsije i beše mio Bogu. Bio je odgajan u očevoj kući tri meseca, a kad ga izložiše, uze ga faraonova kći, I odgoji ga sebi za sina. Komentar koji Stefan dodaje, potvrđuje neke stvari koje smo rekli kada smo proučavali Mojsija. Da je Ramzes drugi bio faraon, koji ih je tlačio, Mojsije je mogao biti sljedeći faraon. Faraonova kćer je podigla kao sobstvenog sina. Ovaj faraon nije imao sinove, pa bi Mojsije bio sljedeći u lozi. I Mojsije bi poučen u svoj egipatskoj mudrosti i beše silan u svojim rečima i delima. Mojsije je bio poučen i vaspitan u egipatskoj mudrosti. Egipatska mudrost se ne prezire, čak i u našem naprednom vremenu, kada smatramo da znamo sve. Vrlo često egipćanima ne priznajemo dovoljno ono što su znali. Razvili su matematiku, hemiju, tehniku, arhitekturu i astronomiju do vrlo značajnog nivoa. Ova polja proučavanja su razvilina na izvanredan način. Pogledaj piramide. Pogledaj boje koje pronalazimo u grobnicama, boje koje su opstale vekovima. Poznavali su balsamovanje. Izračunali su razdaljinu do sunca. Prijatelju, njihova kultura je bila visoko razvijena, a Egipćani nisu bili neuk narod. Mojsije je uživao u svim povoljnostima toga doba, jer je odgajan kao sin faraonove kćeri. Bio je poučavan u svoj egipatskoj mudrosti. Bio je izuzetan. Ipak, još uvek nije bio spreman da vodi božji narod. Sve znanje tadašnjeg sveta nije ga opremilo da vodi Božiji narod. Sva mudrost koju ljudi danas imaju, nije im dovoljna da razumeju Božiju reč. Suviše je teška. Zašto? Jer običan čovjek ne prima ono što dolazi od duha Božjega. Te stvari su za njega ludost i onih ne može razumeti jer se one duhovno razgledaju. Vidi prvu poslanicu Korinčanima drugo poglavlje, četrnesti stih. Iako je Mojsi bio poučen tadašnjoj mudrosti, nije bio spreman da izbavi Boži narod. Tako, posle četrdeset godina učenja u Egiptu, Bog ga šalje u pustinju. Tamo mu je Bog dao svoju diplomu, diplomu pustinje, i spremio ga da bude izbavitelj. A kad mu je bilo četrdeset godina, dođe mu na um da obiđe svoju braću, sinove Izrajljeve. I kad vide jednoga kako nepravedno strada, odbrani ga i osveti ugnjetavanog, ubivši Egipćanina. gipćanina. da će njegova braća shvatiti da im Bog njegovom rukom daje izbavljenje, ali ne shvatiše. Zapazi da je Mojsije radio ono što je smatrao ispravnim. Nameravao je da izbavi svoju braću. Ali oni to nisu shvatali. U stvari to oni Mojsije nije shvatao. On još uvek nije sasvim spreman, pa Bog mora da ga odvede u pustinju, da bi ga obučio. Idućeg dana dođe među njih, dok su se svađali, i pokuša da ih izmiri, rekavši, ljudi, vi ste braća. Zašto činite nepravdu jedan drugom? Ali onaj koji je činio nepravdu svom bližnjem, odbi ga i reče. Ko je tebe postavio za gospodara i sudiju nad nama, da nećeš da me ubiješ kao što si juče ubio egipćanina? Sada je Mojsije bio prestravljen. Zbog ove reči Mojsije pobeže i nastani se kao došljak u Madijamskoj zemlji, gde rodi dva sina. Posle 40 godina javi mu se Anđe u plamenu Kupine, koja je gorela u pustinji Sinajske gore. Mojsije pak, videvši to, zadivi se prizoru, a kad se približavao da razmotri, ču se glas gospodnji. Mojsije je želeo da izbavi Izraelce, ali za to nije bio spreman, ali ni narod nije bio spreman za njega. Nisu prihvatili njegovo voćstvo, oduprali su mu se, a onda ga je Bog pozvao da bude izbavitelj. Ja sam Bog tvojih otaca, Bog Avramov, Isakov i Jakovljev. Mojs je uzdrhta i ne usudi se da pogleda. Tada mu gospod reče, izuj obuću sa svojih nogu, jer je mesto na kom stojiš sveta zemlja. Zaista videh zlostavljanje svoga naroda, koji je u Egiptu i čuh njegovo uzdisanje, te siđoh da ga izbavim. I sad hajde da te pošaljem u Egipat. Bog je rekao Mojsiju, čuo sam njihovo uzdisanje. Video je njihovu potrebu. Zato ih je izbavio. Iz istog razloga je za tebe i mene obezbedio spasitelja. Nije to učinio zato što smo divni ljudi. Nije pogledao dole i rekao, vidi, oni dole su divni ljudi. Moram sići da ih spasem. Tako su slatki i fini i voleme. Verni su mi. Ne, Bog je pogledao dole i video ništa drugo osim pokvarenih i podlih grešnika. Svi smo bili izgubljeni u prestupima. On nas je voleo uprkos našoj neprivlačnosti. To je objašnjenje. Ovoga Mojsija, koga su se odrekli rekavši, ko je tebe postavio za gospodara i sudiju, njega je Bog preko anđela, koji mu se javio u kupini, poslao za gospodara i izbavitelja. Obrati pažnju na to, da je naglasak stavljen na službu anđela u životu izraelskog naroda. Videćeš da je služba anđela kroz celu historiju izraelskog naroda istaknuta. Bog je Mojsiju dao zakon kroz službu anđela. U toku Božića mnogo slušamo o anđelima. Kome se anđeli obraćaju, kome govore i sa kakvim ciljem. Imali su poruke za izraelski narod, za Mariju i za Josifa, za Zahariju i pastire. U razdoblju crkve, Bog svoje poruke ne šalje preko anđela. Oko mjesta gde sam ja, nikakvi se anđeli još nisu pojavljivali, nisu se pojavljivali ni tebi. Ako vidiš anđele, bolje bi ti bilo da zakažeš kod psihijatra. Nasuprot ovome, anđeli su se izraelskom narodu javljali i donosili im Božije poruke. Sada Stefan nastavlja i opisuje doživljaje iz pustinje. On ih izvede, učinivši čuda, i čudne znake u zemlji Egipatskoj, i u Crvenom moru, i u pustinji četrdeset godina. To je Mojsije, koji je rekao sinovima Izrajljevim, Bog će vam podići proroka iz vaše braće, kao što je podigao mene. To je onaj, koji je u zboru u pustinji bio sa anđelom, koji mu je govorio na sinajskoj gori i sa očevima našim. On je primio žive reči da ih vama da. Reč crkva. Kod nas piše zbor, a kod njih u 38. piše crkva. U starom zavetu ne znači da je tada postojala crkva, u istom smislu u kome postoji u novom zavetu. Reč za crku je eklesija, odnosno pozvana grupa. Čak i grupa koja je pozvana da se okupi, bit će pozvana grupa, eklesija. Izrael je u pustinji bio Pozvana grupa. Bili su pozvani iz Egipta. Pozvao ih je Bog i to sa određenim ciljem. Naši očevi nisu hteli da ga poslušaju, nego ga odbaciše i okrenuše se srcem svojim Egiptu. Izrael se nije vratio u Egipat u fizičkom, materijalnom smislu, ali njihova srca su se u Egipat vraćala mnogo puta. Na isti način i danas ima mnogo ljudi koji kažu da ne odobravaju neke grehe u svetu, kao i grehe tela. Uvek je lako pokazati prstom na nekog drugog i osuditi ga za njegov greh. Pitanje koje sebi treba da postavimo jeste, da li bih poželeo da radim to isto? Gde je naše srce? Izrael se srcem vratio u Egipat. Pa rekoše Aaronu, načini nam bogove koji će ići pred nama, jer ne znamo šta se dogodilo ovom Mojsiju, koji nas je izveo iz Egipta. Nisu znali šta mu se desilo, a nije ih ni bilo briga. Odbacili su Mojsija. I načiniše tele u one dane i prineše žrtvu idolu i radovahu se svojim rukotvorinama. Stefan pokazuje da je Izrael uvek bio buntovnik. Tada se Bog okrenu od njih i predade ih da služe nebeskoj vojsci, kao što je napisano u knjizi proroka. Dome Izraeljev, jesi mi četrdeset godina u pustinji prinosio klane životinje i žrtve? Odali su se idolopoklonstvu. Zato je Mojsije, a kasnije Isus Navin, molio narod da se odluči za Boga i okrene od idola. Nego ste nosili Molohov šator i zvezdu Boga Refana, kipove koje ste načinili da im se klanjate, i preselit vas dalje od Vavilona. Naši očevi su imali šator svjedočanstva u pustinji, kako je naredio onaj koji je govorio Mojsiju da ga načini po slici koju je video. Naši očevi ga primiše i uneše sa Isusom kad zauzeše zemlju nogobožaca, koje Bog oterao ispred naših otaca. I tako je bilo sve do Davida. On nađe milostu Boga i izmoli da nađe stan Bogu Jakovljevom. Nastavit se.